0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme kontroverzný projekt britskej vlády, ktorý má historickú zlievareň premeniť na budikový hotel a aj ďalší pokus o zachránenie kúpeľného domu Machnáč v trenčianskych tepliciach. Viac si povieme aj o tom, Prečo a ako sú aj jaskynné maľby ohrozené klimatickou krízou? Pozrieme sa na kontroverzne dielo Memento Marengo nad hrobkou Napoleona Bonaparte aj na nemecký rezidenčný program pre umelcov Outside Inside Out. Nová štúdia spracovaná pod vedením Jean Huntley z organizácie Place Evolution and Rock Art Heritage tvrdí, že zmeny podnebia majú negatívny vplyv na jaskynné maľby. V južnom Sulawézii v Indonézii je viac ako 300 jaskyných lokalít vystavených riziku zhoršenia. Na tomto mieste sa pritom nachádzajú niektoré z najskorších jaskyných umení – aké kedy boli vytvorené. Dokonca staršie ako niektoré známejšie lokality v Európe, ako sú Lasko a šové. Maľby v Indonézii boli vytvorené pomocou červených a morušových pigmentov a nachádzame na nich vyobrazenia ľudí a zvierat. O jaskyni Sulawézy sme už v Kunstfiltery informovali. Nachádza sa tu najstaršie vyobrazenie zvieraťa, tej prasa, ktoré má najmenej 45 500 rokov. Štúdia Jill Huntley vysvetľuje, že soľ, teplo a extrémne poveternostné podmienky prispievajú k degradácii týchto dôležitých miest. Neustále zmeny medzi suchým podnebím a monzunovými zrážkami spôsobuje hromadenie soli na povrchoch jaskyne. Táto kryštalizácia soli poškodzuje vápencové povrchy vo vnútri jaskyň, čím vytvára trhliny na povrchoch hornín a spôsobuje, že sa z pravekých umeleckých diel olupuje farba. Oblasť, v ktorej sa nachádza Sulawesi, austrálsky monzunový región, je najviac atmosféricky dynamická na Zemi a preto je obzvlášť náchylna na zmeny podnebia. Vedci zistili, že miera kryštalizácie soli sa zvyšuje. Miestne komunity, ktoré po celé generácie sledovali miesta s jaskinným umením, tvrdia, že deštrukcia rýchlo postupuje a v posledných 10 zaznamenala viac strát, ako kedykoľvek v ich živej pamäti. Reprodukcia kostry Napoleónovho obľúbeného konia Marenga bola zavesená nad hrobku francúzskeho cisára v Paríži. Toto umelecké dielo však pobúrilo súčasných fanúšikov známeho generála, ktorí si pripomínajú 200 rokov od jeho smrti. Umelecké dielo s názvom Memento Marengo od umelca Pascala Converta zväčšňuje Napoleónovho lojálneho koňa, ktorý niesol generála viacerými bitkami, kým ho v roku 1815 nezajali britské jednotky pri Waterloo. Convert založil svoju prácu na starodávnych tradíciách koní, ktoré sprevádzali svojich pánov do hrobu, pričom kopíroval kostru s pozostatkov čistokrvných koní uchovávaných v Londýnskom národnom múzeu armády. Viem, že niektorí ľudia možno tejto práci nerozumejú, ale je to všetko, len nie neúcta. Uviedol Éric de Chassé, riaditeľ Francúzského národného inštitútu dejín umenia, ktorý zorganizoval sériu moderných umeleckých diel vystavených v komplexe, kde je Napoleon pochovaný. Koňa kostra paradoxne umožňuje aké si znovu zrodenie Napoleona Bonaparte, vysvetlil de Chassé. Smrť je realito vojny. Odpradávna máme tento obraz bojovníkov vystupujúcich do neba na koňoch. Napoleonsky fanúšikovia však toto dielo odmietajú. Historik Pierre Brandas Foundation Napoleon to vo svojom stanovisku pre denník Figaro označil za groteskné a šokujúce. Šéf Foundation Napoleon Thierry Lenz sa na Twittery vyjadril, že nedokáže uveriť, že umelecké dielo bolo nainštalované nad hrobom jeho ikony. Iní umelci, ktorých diela boli vystavené v blízkosti Napoleónovho hrobu, sa viac zamerali na Napoleóna ako na cisára. Čínsky Jan Peiming maľoval obraz o Kamihu, keď sa Napoleón slávne korunoval, zatiaľ čo Damien de Ruboa ho ukázal ako čierneho otroka v reťaziach. Vláda Spojeného kráľovstva schválila kontroverzný plán ktorým sa zo storočnej zlievárne Whitechapel Bell vo východnom Londýne stane butikový hotelový komplex. Ministerstvo bývania, spoločenstiev a miestnej samozprávy oznámilo, že americký investor môže v okolí areálu na výrobu zvonov postaviť hotel, do ktorého bude v určitej podobe zakomponovaná aj historická zlievareň. Zlievareň, ktorá bola založená v roku 1570, je známa odlievaním slávnych zvonov. Vrátanie britského zvonu Big Ben, alebo Liberty Bell vo Philadelphii. Tento plán však neostal bez odozvy. Andrew Wilson, kurátor spoločnosti Tate, na Twitteri napísal, že ide o ďalší príklad normalizácie filistinizmu strhávajúceho peniaze, ktorý táto vláda podporuje. Filistinizmus je hanlivý pojem pre charakter človeka, ktorý svojim postojom podceňuje a opovrhuje umením a krásou, či duchovnosťou a intelektom. Charles Saumarez Smith, bývalý výkonný riaditeľ Kráľovskej akadémie umenia v Londýne hovorí, že vláda hrá divadlo a prekračuje dosť brutálnych kapitalistov, ktorí sú šťastní, keď používajú britskú históriu na svoje vlastné účely. Hotel pre zahraničných turistov je podľa vlády dôležitejší než trocha živých dejín. Salmares Smith tiež kritizuje pamiatkový ústav Historic England, ktorý podporil projekt butikového hotela. Historic England vo svojom vyhlásení uviedlo, že veríme, že návrh má predpoklady úspešnej schémy obnovy dedictva a poskytne udržateľnú budúcnosť tejto dôležitej skupine pamiatkovo chránených budov. Protesty proti hotelu podporuje aj fakt, že tento plán nebol jedinou cestou pre toto historicky dôležité miesto. Spoločnosť Factum Foundation sa spojila so skupinou Reform Heritage, aby tu opäť vytvorili funkčnú zlievareň. Obe organizácie chceli získať zlievareň a ďalšie budovy a vytvoriť charitatívny spolok, aby ju potom udržali ako prevádzkovú zlievareň. Vláda však vo svojom vyjadrení uviedla, že neexistuje žiadny dôvod, na základe ktorého by sa dalo logicky dospieť k záveru, že myšlienka spoločnosti Reform predstavuje životaschopný návrh. Claire Wood, generálna riaditeľka spoločnosti Reform Heritage, vo vyhlásení uvádza. Toto rozhodnutie vedie k nezvratnému poškodeniu medzinárodne uznávaného miesta. Proti tomuto projektu znieslo formálne námietky viac ako 8 tisíc ľudí a dve petície, protestujúce proti týmto plánom, podpísalo viac ako 27 tisíc ľudí. Kúpeľný dom Machnáč v Trenčianských tepliciach patrí medzi klenoty funkcionalistickej architektúry na Slovensku. Bohužiaľ pre nezáujem jeho súčasného majiteľa už roky chátra. Nepomohli výzvy ani pokuty, keďže vlastník pamiatky je zo zákona a povinný sa o ňu starať. Ďalší pokus o jeho záchranu nedávno predstavila spoločnosť Jaromíra Krejcara, ktorá chce machnáč odkúpiť. Spoločnosť, ktorej názov nesie meno autora kúpeľného domu, ponúka sumu viac ako 400 000 eur. Citujeme... Súčasnému vlastníkovi spoločnosti Carolyn Trade SRO sme predložili ponuku na odkúpenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky liečebného domu Machnáč. Za nehnuteľnosť ponúkame kúpnu cenu vo výške 416 000 eur, ktorá zodpovedá všeobecnej hodnote nehnuteľnosti, ktorú určil nezávislý ználecký posudok z februára 2021, hovorí riaditeľ spoločnosti Jaromira Krejcár, architekt. Martin Zajček. Táto suma je férovou ponukou, ktorá odzrkadľuje bezútešný stav objektu. Zároveň je to suma, ktorú naša nezisková organizácia je schopná vďaka podporovateľom zložiť na účet majiteľa a otvoriť tým cestu pre nevyhnutnú obnovu. Platí, že dohoda je pre túto pamiatku vykúpením a bezprostrednou príležitosťou pre rozvoj kultúrneho potenciálu celého regiónu. Spoločnosť zároveň informuje, že v prípade, ak majiteľ budovy nebude na túto ponuku reagovať, sú rozhodnutí iniciovať vyvlastňovacie konanie. Aktuálna ponuka spoločnosti Jaromíra Krejcara na odkúpenie liečebného domu Machnáč je potvrdením, že sme pripravení prevziať starostlivosť o túto výnimočnú stavbu. Zároveň je prvým krokom vyvlastňovacieho procesu, kedy je ešte možná mimosúdna dohoda vysvetľuje predsedníčka správnej rady neziskovej organizácie Bohunka Kuklesová. Spoločnosť dodáva, že sú pripravení budovu zachrániť a zachovať jej pôvodnú dispozíciu, čo by v prípade radikálnej predstavby napríklad na hotel nebolo možné. Spoločnosť Jaromiera Krejcara vznikla v apríli 2020. Dnes je meno pražského architekta, autora tohto diela. Jej jediným cieľom je záchrana a obnova bývalého liečebného domu Machnáč. Jej členmi sú rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová, prorektorka Slovenskej technickej univerzity Ľubica Vítková, profesorka Henrieta Muravčíková, predsedkynia Dokodomo na Slovensku, či primátorka trenčianských teplíc Zuzana frajková ďurmeková. Zakladatelia spoločnosti Jaromiera Krejcara, architekt Martin Zajček a fotografka Andrea Kalinová sa Machnáču venujú už od roku 2011. V roku 2018 vydali publikáciu Off-Season a neskôr aj dokumentárny film Po sezóne, kde mapujú historické udalosti ako aj súčasný stav liečebného domu Machnáč. Viac informácií o spoločnosti Jaromiera Krejcara nájdete na www.jaromierkrejcar.com Teraz tu máme výzvu pre umelcov, ktorí by sa chceli zapojiť do rezidenčného programu v Nemecku blízko českých hraníc, ale naskok od Národného parku Saské Švajčiarsko. Mladý umelecký projekt Outside Inside Out organizuje honorované experimentálne laboratórium. Téma programu vychádza z toho, v čom už rok musíme žiť. Jedným z prvých odporúčaní, ktoré sme počuli, bolo obmedzte sociálny kontakt. Distanc nielen od cudzích, ale aj od priateľov či rodiny sa stal súčasťou nášho života. Program sa teda zaoberá napríklad otázkami, ako za takýchto okolností obnovíme pocit spolpatričnosti, ako sa navzájom dotýkame v odporúčanej vzdialenosti, čo nás presne oddeluje od seba a ďalšie, ktoré prináša súčasná situácia a zároveň, aká budúcnosť nás čaká. V prípade, že máte záujem podieľať sa na tomto experimente, navštívte stránku, ktorú nájdete v popise tohto podcastu, kde nájdete všetky podrobnosti a podmienky pre zapojenie sa do tejto výzvy. Prihlášky spolu s ukážkami vášho portfólia môžete posielať do 15. júna tohto roku. Vyhodnotenie bude 5. júla. Úspešní uchádzači sa zúčastnia honorovanej dvojtýždňovej rezidencie v štát Velen v Nemecku. Ešte tu máme pre vás niekoľko pozvánok na výstavy a udalosti, ktoré sa uskutočnia tento týždeň. V útorok 18. mája v Niterianskej galérii začne Týždeň Niterianskej galérie. Podrobný program nájdete na stránke galéria KSK. V stredu 19. mája v Bratislave prebehnú o 17.00 v galérii Pálfy venisáže dvoch výstav. Výstavy Intímne krajiny Jany Ovšákovej Hýbalovej, Michaly Rázusovej nociarovej a Ksenii Bergerovej. A výstava Kým sa vyčasí Martina Letricha v časti Galéria Statua. V Bratislavskej Zahorian and Fan Espen Gallery o 17.00 otvoria výstavu Romana Ondáka Camouflage. V Bratislavskej Galerii Nova o 18.00 prebehne vernisáž výstavy Ján Mýtny mladší, medziobrazy a zaobrazy. Vo štvrtok 20. mája si o 18.00 na Facebooku gt inštitútu môžete pozrieť prednášku, ktorú povedie dramatik Milorau z cyklu Boys Will Be Boys. Kunsthalle Bratislava sprístupnia výstavný projekt Igor Eškinia expozície. V tabačke v Košiciach o 18.00 sprístupnia výstavu Dom obradov Mateja Gavulu. Piatok 21. mája v Bratislavskej galérii Fotoport o 19.00 sprístupnia výstavu Aleksandra Bárta Meno domu. V galérii Júla Bindera v Banskej Štiavnici o 17.30 prebehne vernisáž výstavy Kruh, Katy Kysolci a Patricii Kojšovej. A v Považskej galérii umenia v Žiline otvoria výstavu do Kali – Strach s totemu. Pokiaľ chcete viac takýchto pozvánok a informácií o udalostiach zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si pozrieť aj 85. diel podcastu Silný výber, ktorý nájdete rovnako ako tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budem radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple podcastoch, alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorí pre vás pripravili Luisa Paliusova, Kristýna Slezáková a ja, Martin Jakubčo.